0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche, unsere kleine Plattform, auf der wir das Gespräch über Themen pflegen, die wir für zukunftsrelevant halten und wir uns immer wieder die Frage stellen, was können wir eigentlich erwarten und vor allem, was wollen wir eigentlich, welche Form von Zukunft halten wir eigentlich für attraktiv, wofür krempeln wir eigentlich unsere Ärmel hoch? Und heute möchte ich ein Thema in den Vordergrund rücken. Alle, die dieses hören, haben es längst gesehen, steht ja oben auf dem Podcast drauf. Das folgt einer ganz subjektiven Erregung meinerseits. Wir haben in den vergangenen Wochen, Monaten zwei Bundesländer gesehen, die Regeln erlassen haben. Regeln erlassen haben, nämlich Sachsen, Sachsen-Anhalt. Regeln erlassen haben, dass an Schulen die gendersensible Sprache nicht einzusetzen sei. Und in mindestens einem Fall das auch zur Konsequenz hat, wenn eine Schule mit Partnern zusammenarbeitet, die so etwas Böses tun, dann darf sie das in Zukunft weiterhin nicht mehr tun. Mein heutiger Gesprächspartner hat mich gleich darauf hingewiesen, Ah, da gab es noch einen Vorreiter, Schleswig-Holstein hat das auch schon gemacht. Also ist es ist noch nicht mal Ossi-Bashing, es ist aber trotzdem steht man daneben und denkt, ernsthaft, ernsthaft sind wir auf einem solchen Niveau, dass wir Sprache verbieten, um irgendwelche Gedanken zurückzudrängen, das ist der Punkt, der mich daran wirklich tatsächlich von jetzt auf gleich eigentlich in Rage bringt. Und was hilft? Es hilft reden. Und es hilft reden mit jemandem, die sich mit diesem Thema auskennt, weil sie sich den ganzen Tag damit beschäftigt. Und sie heißt Sigi. Sigi lieb. Wie schön, dass du da bist. Hallo, Siggi.
1: Hallo, schönen Tag. Schön, dass ich da bin.
0: Alles, eingeklammertes, S Gender, wie kommt das Geschlecht in den Kopf? So heißt ein Buch, das du gerade geschrieben hast, das selbstverständlich in den Shownotes zu finden ist, also niemand muss jetzt den Bleistift spitzen und sich das aufschreiben, das findet man dann alles. Wenn wir diese ganze Welt betreten von Gender, also den Bildern von Geschlecht, die wir haben, im Kopf oder sonst wo, und Gendern, also der Sprache, die wir verwenden, können wir bitte einmal so, so zu Anfang die Basis klären? Also... Was müsste ich eigentlich als halbwegs aufgeklärter Mensch, achte aufs Wortspiel, über diesen ganzen Themenkomplex wissen, um halbwegs qualifiziert mir eine Meinung bilden zu können und mitreden zu können?
1: Okay, Puh. also ich fange ich fang dann vielleicht mit dem schnelleren oder einfacheren Teil an, der geschlechtergerechten Sprache oder gendergerechten Sprache oder gendersensiblen Sprache oder gendern, wie auch immer das jemand nennen möchte. Und das hat ja im Grunde zwei Ursprünge. Der eine Ursprung geht zurück auf die 70er und 80er Jahre und die feministische Linguistik, äh, unter anderem von Luisa F. Pusch, eine der wenigen heisenberg stipendiatinnen die es irgendwie gab, ähm, und Sender Trommelplatz. Die haben einfach analysiert, dass äh, die deutsche Sprache, also dass Gesellschaft und Sprache hängen halt zusammen. Ne? Mit Sprache erzählen wir unser Erleben von der Welt und natürlich erzählen wir die Welt, wie sie ist. Und wenn sie patriarchal ist, lande dieses Patriarchat logischerweise auch in der Sprache? Und, das und indem hat, wir das
0: immer wieder benutzen, verfestigen wir es ja dadurch. Genau, hier, nicht? genau. das, das es ist, halt ist ja dann genau die Gewohnheit, Dynamik an ja? der Stelle.
1: Ja. Genau, wir etablieren Gewohnheit. Und dann gab es eben, und da geht, darauf geht eben zurück, dieses Spinnen-I oder dass eben auch Frauen erwähnt werden, dass ich also nicht sage, die Elektriker, sondern die Elektrikerinnen und Elektriker und so weiter und so fort. Und dann gab es diese neuere Entwicklung, in dem äh, 2017 das Bundesverfassungsgericht äh, entschieden hat, äh, einer intergeschlechtlichen, ich erkläre das Wort gleich, es sind ein bisschen viele Begriffe, einer intergeschlechtlichen äh, Person das Recht zugesprochen hat, dass es nicht rechtmäßig ist, wenn sie gezwungen wird, sich als Mann oder Frau eintragen zu lassen. Und, ähm, und dann haben wir seit 2019 den Geschlechtseintrag divers. Und parallel dazu seit ungefähr 15, 20 Jahren auch einfach auch eine Transbewegung, dass Menschen, die sich eben transgeschlechtlich fühlen, auch sichtbarer sind und all die wollen in der Sprache auch repräsentiert sein. Und daher kommen dann solche Sonderzeichen wie Gendersternchen oder Gender Doppelpunkt und sowas. Das jetzt zum Gendern. Ja? Dann hatte ich jetzt gerade zwei Wörter verwendet, Trans und Inter. Vielleicht hier auch eine Begriffsklärung, ist von Intergeschlechtlichkeit weiß fast niemand was, auch trotz der ganzen Debatte nicht Intergeschlechtliche Personen, sind Menschen, die mit gemischtgeschlechtlichem Körper geboren werden. Das ist jetzt kein drittes Geschlecht, weil es gibt es gibt nur Eierstöcke und Hoden und was drittes gibt es nicht. Aber, es ja, gibt aber Menschen, die Kombinationen
0: sind die, unterschiedlich.
1: Genau, also es gibt Menschen, die werden, also die, die Zuweisung oder die, das, das Erkennen von Geschlecht funktioniert heute im Kreißsaal so wie vor 100 Jahren. Ja, Dem Baby wird zwischen die Beine geguckt, ist da eine Vulva, wird es als Mädchen eingetragen. Ist da ein Penis, wird es als Junge eingetragen. Und dann gibt es zum Beispiel äh, Personen mit CAIS. Ähm, das ist die vollständige Androgenresistenz. Das bedeutet, äh, dass, dass äh, der, der, das der ist ein Y-Chromosomsatz, ähm, der äh, produziert Östrogen und das kann nicht wirken, weil die Rezeptoren fehlen oder nicht funktionieren. Das heißt, die Hoden bleiben beim äh, beim Baby drinnen, also sie sind nicht draußen. das sind innenliegende Hoden und das ist der Embryo hat sich weiter weiblich entwickelt. Das heißt, was da rauskommt, sieht das mal aus wie ein Mädchen. Und mitunter fällt das dann erst in der Pubertät auf, weil dieses Mädchen keine Menstruation bekommt. Und dann guckt man dann beim Ultraschall nach und denkt, huch, das sind ja gar keine Eierstöcke, das sind ja Hoden, Ja, zum Beispiel. Und da gibt es also viele, viele andere Varianten, die jetzt alle aufzuzählen, ist egal. Aber es geht darum, das ist eine geburtsgeschlechtliche Variante. Und bis vor wenigen Jahren wurden diese Menschen häufig geschlechtszuweisend operiert, wenn das als Kind bei Kindern aufgefallen ist und wurden also nicht gefragt, sondern. Ihnen wurde dann quasi an den Genitalen herumgeschnippelt, wie das die ÄrztInnen oder die Eltern meinten, dass es sein soll. Und das ist seit halt 2021 verboten. Das ist so diese eine Gruppe. Und das ist auch die Gruppe, die für mein Verständnis in der Debatte etwas untergeht. Und die Gruppe der Transpersonen oder transgeschlechtlichen Menschen, da sind Menschen, die für, haben zwar quasi ein Standardgeburtsgeschlecht im Regelfall, Mann oder Frau, also auf der Körpergeschlechtsebene, fühlen sich diesem Geschlecht aber nicht zugehörig. Und äh, diese Gruppe wiederum ist, äh, ja, also der Begriff Trans hat sich in den letzten 20 Jahren auch verändert. Also was vor 20 oder 30 Jahren einfach Menschen waren, die eine starke Geschlechtsdysphorie haben und äh, ein dringendes Bedürfnis haben, also die ihre geschlechtsmarkierenden Körperteile massiv ablehnen und deswegen auch eine medizinische Angleichung äh, an das äh, Identitätsgeschlecht äh, wollten, also dass sie quasi von außen so gesehen werden das ist jetzt aufgeweicht und jetzt mittlerweile sind eben unter diesem Begriff Trans auch viele, viele andere Ideen von, von Geschlechtlichkeit, die jetzt nicht unbedingt mit der
0: Geschlechtshistorie verbunden sind.
1: Ich hoffe, ich habe jetzt super lange geredet, ich weiß auch nicht, ob ich alle Wörter genannt habe, aber ein paar habe ich vielleicht mal so kurz angerissen.
0: Also es ist auf jeden Fall ein Bild entstanden, dass wir es mit sehr vielfältigen Phänomenen zu tun haben, die teilweise biologischen Bezug haben, teilweise sozialen, persönlichen, psychologischen Bezug haben. Wahrscheinlich in vielen Fällen von allem etwas. Sehr hilfreich, dass du selber nochmal gesagt hast, auf der allerobersten Ebene gibt es eben Hoden oder Eisstöcke. So, das, Aber dazwischen ist eben eine weite Bandbreite und es gibt viele Spielarten und viele, viele Unterschiedlichkeiten. Kannst du das kurz, also...
1: Vielleicht kann ich da kurz was ergänzen, weil du sagtest ja gesagt hast, auf der obersten, für mich wäre es ja immer so die unterste Ebene, also der Gut, Grund, ja. die Basis. Geschäft, ja, so. Geschenkt. Ähm, Aber wenn ich das jetzt so von unten aufbaue, ja, dann ist es halt so, also äh, auch intergeschlechtliche Menschen, selbst dann, wenn sie Hoden- und Eierstockgewebe haben, haben nur Hoden- und Eierstockgewebe und nichts Drittes, das gibt es nicht. Was Drittes ja. gibt es nicht, Punkt so Auf der Ebene des Phänotyps, also wie sehe ich den Menschen, was sehe ich, ja, gibt es eben Menschen, die haben den Penis und entwickeln in der Pubertät einen Busen oder haben zwar eine Vulva, haben aber innenliegende Hoden und alle möglichen anderen Varianten, die sind sichtbarer oder weniger sichtbar für andere Menschen, aber sind ja spürbar für die Menschen, die betroffen sind, ja. Also wenn das eine CIS-Person zum Beispiel ist, dann wird die als Frau gelesen, sieht auch aus wie eine Frau, aber fühlt sich vielleicht nicht so, weil sie hat ja Hoden innen drin, ja? sie hat ja XY-Chromosomensatz. Ähm, ja. Und das ist der Körperliche. Also das, wir sind jetzt hier komplett noch im Bereich der Biologie. So, und dann ist es ja so, dass jeder Mensch ein sehr individuelles Gehirn hat. Ja? Jeder von uns an 8,5 Milliarden Menschen auf der Erde hat ein sehr individuelles Gehirn. Und äh, das wird mit dem Wesenskern geboren. Und jetzt wird es spannend, weil letztendlich wie eine Transgeschlechtlichkeit entsteht oder eine Transidentität entsteht, eine Geschlechtshistorie entsteht, ist wissenschaftlich nicht bekannt. Ja, wir wissen es nicht sicher, äh, wie das zustande kommt. Ob es vorgeburtliche Einflüsse gibt oder nicht, klar ist auf jeden Fall, es gibt soziale Einflüsse. Weil sobald wir, spätestens dann, wenn wir auf der Welt sind, ja, läuft quasi... Über unser, über unser Gehirn eine andere Software, je nachdem, ob wir für einen Jungen oder für ein Mädchen gehalten werden. Und diese Software, also sprich die Sozialisation, die uns dann geschlechtsspezifisch zuteil wird, die kann zu unserem, unserem inneren Wesenskern, zu unseren angeborenen Talenten, Ideen, äh, was uns interessiert, irgendwie passen oder es passt eben nicht. Und das macht natürlich irgendwas mit Menschen, der die ganze Zeit das Gefühl vermittelt, komm, du sollst anders sein, als du bist. Ja, und ich glaube, das hm. ist so ein Teil und es ist aber schon auch möglich oder zumindest wissenschaftlich nicht geklärt, inwieweit äh, zum Beispiel bestimmte Hormonzustände während der Schwangerschaft einen Einfluss haben können oder sonst irgendwelche Aspekte, wir wissen es nicht. Wir wissen aber, es gibt Transgeschlechtlichkeit, auch wenn wir nicht wissen, wo sie herkommt.
0: Hat sich daran eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten, soweit wir es überblicken, irgendetwas geändert? Also... Gibt es durch irgendwelche Einflüsse mehr Variation? Oder gibt es durch irgendwelche, was weiß ich, wenn wir mehr drüber reden, entdecken mehr Menschen ihre Transgeschlechtlichkeit? oder ähm, Also die Frage ist ganz nüchtern gemeint. Oder ist das einfach ein, ein Faktum unserer Welt, das wir halt ausblenden können oder einblenden können?
1: Ja, ist auch da, also... Ähm von Luise Pusch äh, kommt das auch, jetzt kriege ich es aber nicht so richtig zitiert. Es ging jedenfalls darum, wenn du keine Worte für etwas hast, kannst du auch nicht drüber sprechen. Ja. Ja, und äh, Luise F. Pusch äh, hat ja ein Buch über ihre frühe Kindheit geschrieben und was Geburtslesbe, hatte aber keine Begriffe dafür, weil äh, während äh, schwule Männer verfolgt wurden äh, mit dem Paragrafen 175b, äh, waren ja Lesben, also die sind zwar vielleicht als verrückt oder als asozial oder sonst irgendwas äh, auch äh, äh, ausgegrenzt worden, aber lesbischen Sex gab es quasi nicht, ja, weil sich die Gesellschaft nicht vorstellen kon konnte, dass Sex ohne Penis überhaupt möglich ist. Ja, das, also, das, also ich kann mich selber noch daran erinnern, dass in den 90er Jahren, so lange ist das noch nicht her, Lesben überhaupt nicht ernst genommen wurden. Also lesbische Sex, das wurde einfach nicht ernst genommen. Und, äh, und natürlich, indem sozusagen bestimmte Dinge... In einer Gesellschaft tabuisiert sind, nicht denkbar sind, auch Ideenkonzepte gar nicht vorhanden sind, äh, kommen Leute natürlich auch gar nicht auf die Idee, weil äh, sie wissen zwar, irgendwas stimmt nicht, aber sie haben ja keine Worte dafür. Das ist sicherlich ein Effekt, ja, und dass wir quasi da, es gibt sicherlich auch Effekte, was so die medizinische Forschung angeht, weil also so Sachen wie kleine Felder, kleine Felder ist, äh, also auch in der Intergeschlechtlichkeit, das ist, wenn jemand mindestens zwei X und mindestens ein Y-Chromosom hat. Das ist schon sehr, sehr lange bekannt. Das, gibt's schon, das ist schon seit vielen, vielen Jahrzehnten bekannt. Aber es gibt ja auch andere Formen, die quasi jetzt erst mit sehr viel moderneren medizinischen, medizintechnischen Methoden überhaupt festgestellt werden können. Und eben auch, äh, was Transgeschlechtlichkeit angeht, es, ich finde es total schwer zu sagen, weil wahrscheinlich ist es auch so, dass es bei der einen Transperson so ist und bei der anderen Transperson doch wieder anders ist. Also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, irgendwie zu urteilen, so ist das. Also ich denke, es gibt in jedem Fall kulturelle Einflüsse. Es gibt biografische Einflüsse, die äh, vielleicht mit persönlichen Erlebnissen zu tun haben. Aber es kann eben auch äh, Einflüsse geben, die sozusagen vorgeburtlich sind. Das wissen wir nicht genau. So, so ehrlich müssen wir uns machen. Und dass das jetzt häufiger ist, hat, denke ich, einmal damit zu tun, dass Menschen äh, äh, das in der Gesellschaft sehen, dass es Vorbilder gibt, dass es präsent ist. Und natürlich gibt es auch, und jetzt mache ich mich, glaube ich, gleich unbeliebt, äh, weil so eine bestimmte allergisch, allergisch drauf reagiert, natürlich gibt es auch sowas wie, äh, dass sich Peers untereinander orientieren. Ich versuche jetzt gerade krampfhaft ein Wort zu vermeiden, merkst du vielleicht. Ähm, also ich denke halt, äh, Phänomene, die in der Gesellschaft auftauchen, haben immer mehr als eine Ursache. Ja, also dieses, ja, ja, natürlich, natürlich haben wir eine offene Gesellschaft. Leute trauen sich mehr rauszugehen. Ja, es ist heute, ich wohne in Köln. Ja, in Köln ist das vollkommen normal, lesbisch oder schwul zu sein. Interessiert nicht wirklich. Ein also, Sündenfuhl. Ne? So. Ja. ja, Köln kann das. Ja, ja, Konnte das schon, immer. ja, ja.
0: <lacht> schon bei den Römern war das so. <lacht> auch wann, cool. wann haben wir eigentlich angefangen, diese Varianz als eine, eine Problematik zu verstehen? Also auch da ist mein Gedanke ganz schlicht dahinter. Überall sonst in der Natur, so wie wir Evolution verstanden haben, wissen wir, das ist genau das, was die Natur macht. Es gibt ständig Mutationen, es gibt ständig Veränderungen. Und die sozusagen von oben betrachtet, mal geht es ein bisschen hierhin, dahin, dorthin. Und die Natur probiert aus, um weiterzukommen. Varianz ist gut, Varianz ist Teil einer erfolgreichen Entwicklung. Und hier haben wir es mit großer Varianz zu tun. Und ich habe den Eindruck die vorherrschende Reaktion, der Reflex ist immer wieder, das möchten wir vielfach klein halten oder begrenzen oder eingrenzen oder einengen, nicht so viel drüber reden und, und Ähnliches. Also wo kommt diese komische Verknüpfung her?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich denke halt, äh, wenn wir jetzt nochmal auf diese Geschlechtlichkeit zurückgehen. Ne? Ja. Äh, also ja, also in, also wir müssen wirklich inter- und trans- auseinanderhalten. Also Intergeschlecht ist seit Anno dazu mal bekannt, weil dort, wo es sichtbar war, war es ja sichtbar. Deswegen ist es auch in äh, alten jüdischen Schriften schon äh, benannt, in der griechischen Mythologie benannt und so weiter und so fort. Das, was sichtbar war. So, jetzt stellen wir uns mal eine Welt vor, in der es keinerlei Wissenschaft gibt. Es gibt keine Forschung, es gibt keine Wissenschaft. Ja, Es gibt auch keine Idee darüber, ob die Erde flach oder rund ist. Ja? Wir wissen es nicht. Was sehen wir? Wir wissen nicht, wie Kinder entstehen. Wir sehen, nicht alle Personen mit einer Vulva bekommen Babys, aber alle Babys kommen aus einem Körper mit einer Vulva. So und äh, und wir wissen auch, dass dieses, diese Handlung eine heilige Handlung ist, weil sie erhält die Art. Ne, also mhm. ich glaube, ne, so bestimmte Sachen, das ist sehr, sehr banal. Also wenn wir gar nichts wissen, das sehen wir. Ja, da brauchen wir gar kein Wissen zu haben, das erkennen wir. Und äh, es ist, glaube ich, auch evolutionär so angelegt, dass Mann und Frau einander erkennen. Es gibt so eine ganz interessante äh, Studie, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo sie her war, weil sowas merke ich mir immer blöderweise nicht. Und zwar wurden Männern und Frauen Lichtpunkte an Ellenbogen, Hüfte und Kniegelenke gemacht. Und sie liefen von der dunklen Wand und eine Gruppe sollte also einschätzen, ob da ein Mann oder eine Frau geht. Außer den Lichtpunkten hat man nichts gesehen. Und die haben tatsächlich äh, Männer und Frauen relativ gut auseinanderhalten können. Das fand ich wirklich interessant. Die haben nichts gesehen, die haben nur eine Bewegung gesehen. Und ich denke halt, es hat ja einen evolutionären Grund, äh, warum Männer und Frauen Männer und Frauen erkennen können, weil, wer täten sie das nicht, wäre ja, das ist mit der Fortpflanzung wesentlich komplizierter und wesentlich viel mehr Trial and Error. Ja? So. Ähm, und es ist aber eben so, dass wir ja als Menschen mit einem sehr, sehr unreifen Gehirn auf die Welt kommen. Und. Ähm, und dieses Gehirn entwickelt sich mit der Kultur. Also das, 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 das Schwierige ist, es gibt kein Säugetier, was so lange nicht überlebensfähig ist wie ein Mensch, also der so lange auf andere, auf Hilfe angewiesen ist, um, ne, um überhaupt überleben zu können. Und die, der große evolutionäre Vorteil von diesem krassen Nachteil ist, dass wir sehr anpassungsfähig sind, weil unser Gehirn quasi erst draußen in der Kultur reift. Und ähm, äh, Pierre Bourdieu hat das äh, in seinem äh, Buch äh, äh, die patriarchale Herrschaft, die männliche, nee, die männliche Herrschaft, genau, die
0: männliche Wir Herrschaft reichen das in den nach, ja. Hm?
1: Wo er quasi beschreibt, dass quasi äh, äh, biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen kulturell so stark aufgeladen werden mit äh, Rollenvorstellungen, Erwartungshaltungen. Ähm, auch mit der Hierarchie. Also wir haben ja auch eine patriarchale Hierarchie. Du fragt es ja, ne, wo kommt so eine Abwehrhandlung her? Und das hat ganz, ganz viel äh, damit zu tun, mit diesen äh, 250 Jahre Kampf für Frauenrechte. so ähm, Und ähm, also äh, Bourdieu beschreibt das eben so, dass die Beherrschten noch nicht mal merken, nochmal merken, dass sie beherrscht werden, weil eben kulturelle Entwicklungen für natürlich gehalten werden. Und da das eben sozusagen schon passiert in der Zeit, an die wir uns als Menschen gar nicht erinnern können, nämlich als wir gerade frisch äh, geschlüpft sind, kriegen wir das ganz, ganz schwer auseinandersortiert. Äh, das ist halt so das eine, glaube ich, dass wir halt wirklich Geschlecht äh, im Wesentlichen, also es gibt zwar intergeschlechtliche Menschen, aber da sind ja so wenige, äh, dass die quasi in der Wahrnehmung nicht so richtig ins Gewicht fallen. So Und jetzt haben wir eben eine Vielfalt, wir haben also über die letzten Jahrzehnte gelernt, dass es ganz normal ist, also ich glaube ja eh dran, dass der Mensch eigentlich bisexuell ist und es ist ja nur eine kulturelle Ordnung, dass wir uns dann eben früher entscheiden mussten, also erstmal ging nur hetero und alles andere war böse, dann musste man sich entscheiden, äh, hetero oder homo und wenn man sich jetzt diese Zahlen anguckt, wie sich eben Geschlechtlichkeit verändert hat, ist nicht nur die Zahl von Transgender-Menschen angestiegen, sondern interessanterweise am stärksten angestiegen ist die Zahl der Menschen, die sich als bisexuell definieren. Also die sozusagen äh, erotische Beziehungen mit beiden Geschlechtern oder mit allen Geschlechtern äh, haben können. Und jetzt kommen also Transmenschen und, äh, und da gibt es einmal diese Transmenschen, äh, wo das eben auch relativ friedlich funktioniert hat. Also klar gab es auch in den 80er, 90er Jahren Streit, aber ähm, 1990 80, 81, als das transsexuelle Gesetz, über das wir halt jetzt diskutieren, äh, eingeführt wurde, war das ja modern. Das war ja für Transpersonen, also für Menschen mit Geschlechtsdysphorie, die erstmals eine legale Möglichkeit, äh, den rechtlichen Geschlechtsantrag zu wechseln und dann äh, eben auch noch medizinische Behandlung nicht selber bezahlen zu müssen, sondern auch äh, bekommen zu können, um eben äh, in diesem Zielgeschlecht zu Phänotypisch anzukommen. Also, für, ne, also für den meisten Transpersonen ist es auch vollkommen klar, dass ihr Aussehen, ihr Phänotyp nicht ihrem äh, biologischen Körpergeschlecht entspricht. Aber es gibt halt auch welche, und jetzt kommen wir eben in diesen Ding, warum so einen Aufstand? Es gibt ja wirklich auch Leute, die laufen durch die Gegend und behaupten, es gebe kein biologisches Geschlecht. Ich denke immer, hey Leute gehen nach Telegram, das ist dann eher so diese Plattform, weil natürlich gibt es ein biologisches Geschlecht. Und, ne, und das ist halt so was, also wenn es so übergriffig wird oder wenn es eben. Wenn wir eine vielfältige Gesellschaft wollen, also Menschenrechte sind Individualrechte. Das heißt, jeder Mensch hat bestimmte Grundrechte. Und das Grundrecht eines Menschen geht genauso weit, wie es in das Grundrecht eines anderen eingreift. Und ich glaube, das ist die Stelle, über die momentan äh, erbittert gestritten wird und wo es eben auch sehr, sehr krass reduziert wird, diese Debatte auf das, was wir ja anfangs aufgelöst haben, zu sagen, es ist ja totaler Quatsch, zu sagen, ne, es gibt nur zwei Geschlechter, nein, es gibt 187 Geschlechter, sondern es ist ja viel komplexer. Und letztendlich müssen wir anerkennen, dass, unser, äh, dass wir rechtlich, ja, im Moment haben wir vier verschiedene Geschlechtseinträge, und dann sind wir jetzt auch wieder bei der Sprache. Wir haben vier Geschlechtseinträge und die müssen wir gleichwertig irgendwie repräsentieren. Die müssen auch in allen Gesetzen irgendwie repräsentiert sein.
0: Es ist ja interessant, dass wir jetzt wieder auf Sprache kommen, weil Gendern und Sprache, da wo die Emotionen dann ja auch sehr einfach in höchste Höhen zu treiben sind, wenn man das gerne möchte, du lachst, das zeichnet dich aus, ähm, da ja, geht es ja dann immer um die Frage von Gerundivum oder Bin-I oder Doppelpunkt, den nutzen wir meistens in unseren Texten. Aber wenn das, was du gerade herleitest, stimmt, dann ist das ja gar nicht mal der einzig entscheidende Punkt. Sicher auch wichtig, aber der andere Punkt wäre doch eher, überhaupt Begriffe dafür zu haben, um beschreiben zu können, was im Zweifel mit mir los ist oder mit jemand anderen los ist oder wie wir überhaupt darüber miteinander reden können. Und das ist doch ja. weit mehr als nur ein großes I.
1: Das, ist, das große I ist ohnehin nicht inklusiv, weil das große I benennt ja nur Männer und Frauen. Also, um alle Geschlechter zu benennen, bräuchte es eben den Stern oder den Doppelpunkt, wobei der Stern weniger Barrieren hat. Also, das ist immer so dieser diese Irrglaube, aber weg wieder von der Sprache. Aber es ist in der Tat so, dass, wir, dass ein Teil des Konfliktes wirklich ein Konflikt ist um sprachliche Kategorien. Ja. Also. Ähm, wenn Sven Lehmann durch die Gegend läuft und sagt, eine Transfrau ist eine Frau und wer etwas anderes sagt, ist transfeindlich, dann ist das eine sehr laute aktivistische und letztlich auch wissenschaftsfeindliches Mantra, gegen das sich verständlicherweise Leute auflehnen. Ich kenne auch Transleute, die sich dagegen auflehnen, weil eine Transfrau ist eine Transfrau. während eine Transfrau eine Frau, müsste sie ja nicht transitionieren. Und es gibt veritable Unterschiede zwischen Transfrauen und Frauen, weil Transfrauen werden nicht schwanger. Ja. Und die Schwangerschaft und Mutterschaft ist aber ein wesentliches patriarchales Diskriminierungsmoment von Frauen. Also alleine die Möglichkeit, schwanger zu werden, führt ja schon dazu, dass sie betriebswirtschaftlich anders kalkuliert werden äh, in der Personalabteilung.
0: Und, äh, ja. Ja, man muss immer wieder um die Kurve kommen. Ähm, ist also ein Teil der Provokation... Transpersonen, personen insbesondere Transfrauen, gesellschaftlich anzuerkennen, weil man sie nicht so schön patriarchalisch unterdrücken kann, weil sie keine Kinder kriegen?
1: Nee, das wäre jetzt wiederum verkürzt. Also Transpersonen und Transfrauen werden ja auch diskriminiert.
0: Was zwar anders ist, ja.
1: Na, also sie werden anders diskriminiert. Und ich, also ich habe in meinem Buch, habe ich ja auch mit mehreren intergeschlechtlichen und transgeschlechtlichen Menschen gesprochen. Darunter mit einer Transfrau, die äh, in Asien äh, ihre ganzen äh, Operationen und alles hat machen lassen. Sie lebt jetzt wieder in Deutschland, also ist gebürtige Deutsche, hat viele, viele Jahre im Ausland gelebt. Und sie erzählte mir, und das fand ich ganz, ganz spannend und, und auch sehr, sehr nachvollziehbar, und dachte mir, klar, klar so funktioniert es. Weil die Leute auch ein konkretes Wort haben, um eine Sache zu benennen, die dann klar ist. So. Und, ähm, und in Thailand war das so, erzählte sie, da gibt es drei verschiedene Sachen, es gibt Frauen, es gibt Transfrauen, das heißt, das sind geburtsgeschlechtliche Männer mit einer vollständigen OP, also die quasi phänotypisch aussehen wie eine Frau. Und dann gibt es noch äh, die Ladyboys oder Other Type of Women äh, oder Katoi genannt. Und das sind geburtsgeschlechtliche Männer, die auch noch körperlich äh, männlich intakt sind, aber sich hyperstereotyp weiblich kleiden und, und stylen. Und äh, und dann habe ich quasi ein Wort und es ist relativ klar, was ist denn damit gemeint mit diesem Wort. Und ich glaube, in dieser völligen Begriffsverwirrung, wenn ich jetzt einfach nochmal sage, also wir wollen ja eine vielfältige Gesellschaft, heißt ja auch, dass es eine inklusive Gesellschaft ist. Dass Menschen, egal welcher Herkunft, welchen Glaubens, welchen Bildungsniveaus, irgendwie noch klarkommen. so Und nicht irgendwie erst äh, drei Semester Gender Studies studieren müssen oder sonst irgendwas, um überhaupt zu verstehen, worüber geredet wird. Und ne, da gibt es Verschiebungen, die eben nicht mehr inkludierend sind. Und äh, wir, wir hatten ja vorhin gesagt, also wahrscheinlich gibt es einen evolutionären Grund, dass Menschen, Männer und Frauen relativ gut auseinanderhalten können, auch wenn sie anders gekleidet sind. So. Ähm, und äh, wenn man jetzt quasi eine demente Person vor sich hat oder eine per Person mit einer, mit einer geistigen Behinderung oder einfach einfache Menschen vom von, von irgendwas mit einem einfachen Bildungsniveau. Die kommen die wissen doch gar nicht also ich kann doch von denen nicht verlangen, dass er eine Person wo sie ganz klar sehen das ist geburtsgeschlechtlich ein Mann ja dass der zwingend irgendwie und dann, ich weiß es ja dann oft gar nicht. Es gibt ja auf der anderen Seite auch Drag queens und es gibt Tonten. das sind ja Männer, die sehen sich als Mann. aber ich kann ja optisch, wenn jetzt also eine Person, die sich transweiblich identifiziert, aber aussieht wie ein Mann, kann ich nicht von der Tunte oder von der Drag unterscheiden. Weil das sind ja alles Sachen, die im Kopf der jeweiligen Person stattfinden. Und ich glaube, das sind eben so, so Aspekte, die total überfordern sind und ähm, entsprechend auch äh, Emotionen verursachen. Du hast ja ge gesprochen von der Emotion von Sprache. Wir haben alle ein Geschlecht. 100% der Menschen haben ein Geschlecht. Und 100 Prozent der Menschen benutzen irgendeine Form von Sprache und wenn es Gebärdensprache ist, benutzen irgendeine Form von Sprachen, sich der Welt mitzuteilen. Das heißt, wir alle tun es jeden Tag. Und deswegen reden natürlich auch alle drüber. Also deswegen kocht es auch schneller hoch, weil sich die Menschen schneller betroffen fühlen, weil sie denken, ich benutze das doch auch. Also wieso willst du mir jetzt
0: sagen, dass meine Wahrheit plötzlich nicht mehr wahr ist? Du hast eben ein wahnsinnig spannendes Wort benutzt. Das ist das Wort der Überforderung. In der... Diskussion rund um Veränderung, Transformation, Change, jetzt weit jenseits unseres heutigen Themas, ist das ein Punkt, der glaube ich, zu Unrecht oft vergessen wird. Aber was man schon längst aus der Forschung weiß, viel Widerstand gegen Veränderung kommt aus einem Gefühl der Überforderung. Und indem ich Nein sage, reduziere ich meine Belastung und deswegen nehme ich meine Überforderung zurück und viel kommt genau daher. Jetzt wenden wir das mal auf unser heutiges Thema an. Was müssten wir denn tun, zum Beispiel jetzt in der Diskussion um ein aktualisiertes Selbstbestimmungsgesetz? Was müssten wir denn tun, um uns eben nicht zu überfordern?
1: Also ich glaube, was momentan das Allerwichtigste aller wäre, überhaupt erstmal den Debattenraum auch wirklich zu öffnen und Menschen die Angst zu nehmen, für ihre Gedanken verurteilt zu werden. Also ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, also wir haben das auch im Laufe meiner Buchrecherche eben Leute gesagt, ganz normale Leute, also so klassische Linksgrünbäler oder was auch immer, ja, vielleicht auch CDU, also ganz, so ganz stinknormale Menschen, ja, die sagen, ich mag dazu so gar nichts mehr sagen, weil ein falsches Wort und der Shitstorm ist meiner, ja. So und ja. Äh, und ich meine, ich kriege das ja ab, also ich kriege ja jede, jede Menge äh, Attacken und Shitstorms ab und das ist echt unfassbar anstrengend, ja, und auch ich habe manchmal eine Schere im Kopf und überlege mir zehnmal, was ich jetzt schreibe oder ob ich antworte oder nicht und ob ich das jetzt gerade aushalten will, was dann wahrscheinlich gleich passieren wird ähm, und das ist halt ähm, also viele ziehen sich dann zurück und also ich mache, und ich glaube, das kann man auch auf das Thema Transgeschlechtlichkeit äh, oder Selbstbestimmungsgesetz anwenden, ähm, in meinen Trainings und, und Beratungen und sowas zur geschlechtergerechten Sprache mache ich super gute Erfahrungen damit, das Warum zu erklären. Also erstmal mhm. zu erklären, worüber reden wir? Also ich sagte, wir alle haben ein Geschlecht und wir alle benutzen Sprache. Und wir alle haben, also außer so komische Nerds wie ich, ähm, überhaupt nicht drüber nachgedacht, was das überhaupt ist. Ja, also wir benutzen Sprache und haben noch nie in Gedanken drum verschwendet, was wir da eigentlich tun. Ja, die ist so selbstverständlich und genauso gilt das für unser Geschlecht. Und da erstmal nachzudenken und, 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 und in die Tiefe zu gehen, das Warum zu verstehen. Und wenn ich das Warum verstehe, dann verstehe ich auch ganz, ganz viele Dinge, die jetzt quasi nicht so gut laufen, wie sie laufen könnten, zumindest für manche Menschen. Also dass manche Menschen durch das, wie es jetzt läuft, Schlechter dastehen, als wir uns das vielleicht für diese Menschen wünschen, weil wir ja gar keine schlechten, also wir wollen ja gar nichts schlechtes. Auch das finde ich zum Beispiel wichtig, dass man in anderen Menschen, auch wenn sie einem widersprechen, nicht immer das Schlechte sieht äh, und immer denkt, die wollen mir was Schlechtes, sondern vielleicht wollen die mir total was Gutes, checken aber nicht, worum es geht. Ja? Oder ich habe sie auf dem falschen Fuß erwischt oder, oder was auch immer. Und da erstmal hinzugucken, einander verstehen zu wollen und das Warum auch gemeinsam das Warum zu ergründen und das gilt sowohl für, für die Sprache als auch für diese Geschlechtlichkeit und was ist denn jetzt Natur und Evolution und was ist jetzt Gesellschaft und was können wir denn wie ändern und was müssen wir wissen und was ist vielleicht müssen wir vielleicht müssen wir gar nicht wissen ob eine Transgeschlechtlichkeit äh, vorgeburtlich verursacht ist oder kulturell erzeugt wurde das ist doch am Ende egal, wenn man leidet wenn ein Mensch leidet, dann leidet dieser Mensch und äh, da muss ich gucken, wie kann ich dem sinnvoll helfen und ähm, also das ist glaube ich so, dass wir rum erklären, das würde glaube ich uns zuhören, also wirklich äh, einen Debattenraum schaffen, dass Menschen einfach mal alles auf den Tisch legen können und dann können wir anfangen, das zu sortieren und zu gucken, okay, äh, wo hast du einfach äh, eine falsche Information, äh, wo... Hast du, wo haben wir Interessensunterschiede, Ja, die müssen dann auch ausgeglichen werden, also wir, wir diskutieren ja bei diesem Selbstbestimmungsgesetz dauernd über diese Nackträume, ja. also das ist ja jetzt im Entwurf so, soll ja der Saunabesitzer äh, entscheiden können, ob das dann pragmatisch so funktionieren wird, werden wir noch sehen, aber ähm, äh, wenn es jetzt also darum geht, es gibt mir persönlich ist das vollkommen egal, äh, ich gehe eh nicht oft in eine Sauna, aber selbst wenn, ist es mir wurscht, gehe ich in eine Gemischte oder in eine Frauensauna, ist es mir wurscht. Aber es gibt eben Menschen, denen ist es nicht egal. Mhm. Und es ist echt, dass es denen nicht egal ist. Und, äh, und dann definieren die Körper in dem Moment oder Geschlecht natürlich über das Körpergeschlecht, weil sie sehen. Sie definieren Logisch. das auch nicht über die Kulturen. Die sehen sie ja nicht. Ja? Das heißt, wenn also eine operierte Transfrau kommt, die aussieht wie eine Frau hat keiner ein Problem damit. Wenn aber eine Person mit Penis da reinkommt, dann denken sie, hm, ja wenn, jetzt, wenn wir jetzt quasi an den, an den Teil der Menschen in unserem Land gucken, die äh, muslimisch sind oder, oder, oder orthodox gläubig sind äh, oder einfach äh, vielleicht eine Missbrauchserfahrung haben oder welchen gottverdammten Grund auch immer, warum sie das nicht möchten, dann ist das ihr Recht und das gilt es zu respektieren. Genauso wie es ja auch äh, in Städten, also in Köln gibt es das und in Berlin auch und in München oder sowas gibt es sowas wie queeres Schwimmen. Ja, das sind dann wirklich, weil auch viele Menschen, die eben gemischtgeschlechtliche Körper haben, die trauen sich damit ja gar nicht in die Öffentlichkeit, also nicht in Bikini und nicht in Badehose, weil sie Angst davor haben, angestarrt zu werden, weil sie sich nicht wohlfühlen. Und die fühlen sich natürlich viel, viel wohler in einem Safe Space unter ihresgleichen. Und für die gibt es spezielle Angebote und davon muss es viel mehr geben. Ja, also so, wir müssen das einfach so ein bisschen sachlicher angehen. Und dann finden wir auch einen Weg raus, wie wir einander aushalten in all der komplizierten Vielfalt.
0: Ja, wir merken, miteinander reden, zuhören, das sind dann so Tugenden, die klingen so banal, aber das könnte ein Schlüssel sein. Ich nehme diesen Podcast hier jetzt gerade auf, bin selber auf Reisen, du bist in deinem Büro. Ich bin unterwegs und ich sitze gerade in den Südstaaten der USA. Wenn man hier um sich schaut, dann braucht man nicht lange, um zu verstehen, wie hart genau solche Debatten eigentlich werden können und wie aggressiv sie werden können und wie unversöhnlich und wie aufgeladen. Ich will jetzt gar nicht, dass wir beide nochmal die Geschicke der Vereinigten Staaten diskutieren. Das wären nochmal 27 Podcasts, die wir in anderer <lacht> Zeit irgendwann mal machen. Mir wird dabei nur deutlich, dass das eben nicht selbstverständlich ist, was du gerade gesagt hast dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir es irgendwie gemeinsam hinkriegen, Dinge auf den Tisch zu legen, sie mal anzuschauen, zu gucken, was müssen wir eigentlich tun, damit es allen Menschen irgendwie möglichst gut geht und möglichst wenig eingeschränkt sind. Und das wäre nochmal so die letzte Frage, die ich gerne in den Raum werfen würde. Was müssen wir eigentlich tun, um uns genau auf diesen Weg zu begeben, dass wir diese Tugend und diese eigentlich menschliche Selbstverständlichkeit tatsächlich auch beherzigen und umsetzen, dass wir miteinander reden.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja durch äh, meinen äh, LinkedIn-Post äh, zum Beutelsbacher Konsens auf mich aufmerksam geworden. und wo ähm, ist, welches, welches Jahr, das 70er war es noch? 76, ein, glaube 76. ich. 76, ja, ich, ich, vergesse ich immer. Also es war in den 70er Jahren jedenfalls. Und ich denke, wir könnten uns eigentlich auf Tugenden besinnen, die wir schon mal hatten. Also wir sind, äh, ich kann jetzt nur für die BRD sprechen, in der ich aufgewachsen bin, äh, in einer Welt aufgewachsen, die sehr, sehr geprägt war äh, vom Kalten Krieg die, äh, und von der Angst, äh, dass irgendwie einer einen falschen Knopf drückt und wir dann alle wegkops gehen, sozusagen, äh, von jetzt auf gleich. Wir sind geprägt worden, ich auch noch von Tschernobyl, ich bin ja aus Oberfranken, also meine Mutter hatte einen, einen, einen Sommer lang Angst, irgendwie irgendwas aus dem Garten zu landen. Wir sind aber auch geprägt worden von Stadtbahn West, Wackersdorf und äh, anderen äh, Demos, äh, ziemlich heftigen äh, Demos gegen äh, Atomkraft, gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens und so weiter.
0: und so Erzähl fort. mir von meiner Jugend, ja. Hm?
1: <lacht> und, äh, und die Bildungspolitik war geprägt von einem tiefen Misstrauen. Ja, ich muss es so ein bisschen ausführen, weil wir sind zwei alte Säcke, wir sind zwar bei Generation X, also ich zumindest bin Generation X, bist du auch, mhm. ne? bist kein Thema, mhm. also mhm. noch ein bisschen jünger als Thema. Äh, aber äh, jüngere Menschen, die uns vielleicht zuhören, wissen das ja nicht. Und ähm, äh, die Bildungspolitik war geprägt von einem tiefen Misstrauen zwischen CDU, CSU und SPD. Die Grünen gab es ja dann noch nicht in den 70ern. Ja? Also die waren sich einfach überhaupt nicht grün. Die FDP waren damals immer die Königsmacher. Ähm, und haben sich dann zusammengesetzt und haben diesen sogenannten Beutelsbacher Konsens für die Bildungspolitik oder für die politische Bildung beschieden. Der sagt mit drei Prinzipien, SchülerInnen dürfen nicht überwältigt werden, also ich darf nicht als Lehrkraft oder als Schule oder als Bundesland eine bestimmte politische Ansicht ja, sozusagen in die Schule tragen und dann finden wir quasi auch wieder sozusagen ne, die Kurve zu deinem Anfang. Das nächste ist, zweiter Punkt ist, Kontroversitätsgebot, also das, was in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, muss auch im Klassenzimmer kontrovers diskutiert werden. Ja? Und dritter Punkt, wie heißt der jetzt noch, ich kann es aber erklären, was es bedeutet, äh, Schülerorientierung heißt es, und es geht darum, dass wir die Lernenden zu äh, so kompetenten Menschen machen, die selbstständig als mündige BürgerInnen für ihre Interessen eintreten können, die also analysieren können, was geht denn da gerade ab, was hat das mit mir zu tun, und wie kann ich aktiv werden, um die die Sachen in meinem Sinne zu verändern. Und wenn wir das besser hinkriegen, holen wir ganz, ganz viele Menschen, die momentan abgehängt sind, sich furchtbar ohnmächtig fühlen. Und Ohnmacht ist ein richtig mieses Gefühl und das kann sehr, sehr wütend machen und sehr aggressiv. Also, ich glaube, das ist so. Ja, ja. Ich glaube, das schlimmste Gefühl, was ich kenne, ist, dann tobe ich innerlich, wenn ich mich ohnmächtig fühle. Da platze ich. Ja, und, ähm, und das, das gewährleisten. Und das würde eben heißen, nicht aufeinander loszuschießen und raus aus diesen Grabenkämpfen, die ja oft nur so eine Showkämpfe sind, wo es überhaupt nicht mehr um Inhalte geht. Und auch zu so sagen, hey, wir hatten das doch schon mal. Ja, Wir hatten das schon mal. Vielleicht müssen wir uns auf diese Tugenden, die ja da sind, die sind ja nicht weg. Auch wenn sie gerade etwas verschütt gegangen sind unter der ganzen aggressiven, aggressiven Geschrei und Gehäte. Aber die können wir ausgraben. Und das kann jeder Einzelne tun. Und nur, um jetzt eben diese politische Binde zu kriegen, das, was eben äh, äh, wo eben AfD zusammen mit CDU äh, versuchen, äh, SchülerInnen äh, zu bestimmten Sprachen zu zwingen, äh, ist gegen den Beutelsbacher Konsens. Umgekehrt würde ich es aber genauso verurteilen, wenn äh, Kinder und Jugendliche gezwungen würden, den Stern zu verwenden. Also das, denen soll erklärt werden, wie dieses Ding funktioniert, was es bedeutet, wie es funktioniert. Und dann können sie ja selber entscheiden, wie sie damit umgehen wollen. Und das wäre so der Weg, einfach auch ein bisschen mehr Vertrauen ineinander zu haben. Das gehört vielleicht auch mit dazu. Also nicht immer zu denken, alle anderen sind mein Feind und ich muss gegen die kämpfen.
0: Ich finde insbesondere diesen mittleren Punkt zu sagen, erkennen wir doch mal an, wenn wir über irgendetwas eine kontroverse Debatte haben, ja, dann negieren wir sie nicht, aber wir dämonisieren sie auch nicht, sondern wir fangen mal an, drüber zu reden. Genau. Und dann werden wir schon zur Entscheidung Ganz kommen. Genau. Ähm, Ganz genau. Das finde ich eine... Eine kluge Auflösung unserer Frage. Wer mehr wissen möchte, dem sei herzlich empfohlen, dein Buch zu lesen. Es heißt Alles Gender. Ich hoffe, ich spreche das so aus, wie du das gerne möchtest. Wie kommt das Geschlecht in den Kopf? Man muss es ja auch gar nicht aussprechen. Reicht ja, wenn man es liest. Wo, wie, was Findet sich alles in den Shownotes. Sigi Lieb hat es geschrieben und ich danke dir sehr für dieses wirklich pragmatisch, offene, nachdenkliche, variantenreiche Gespräch, das wir jetzt hier führen konnten. Vielen, vielen Dank. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.